1: Welkom, lieve luisteraars. Een nieuwe aflevering van de Energy First podcast. En vandaag hebben wij een ontzettend leuke en inspirerende dame te gast. Sanne Mol, misschien ken je haar wel. De integratie-expert, als je het aan ons vraagt. En een dame met onwijs veel zachtheid, liefde voor haar vak, voor haar werk, voor haar klant, haar community, zou ik wel willen zeggen. De starter van een revolutie. Volgens mij is dat een mooie omschrijving. Um, welkom, Sanne. Superleuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Ook weer horen. Leuk.
1: Ja, misschien wel leuk meteen om uh, met die revolutie te starten. Want ik heb jou dat horen zeggen en zien delen. En het uh, is misschien mooi voor de luisteraars om daar uh, ja, op aan te haken.
2: Ja. Mm, God, hoe ga je dan een revolutie. Start uh, met een revolutie, wat is het? Viva la revolution! Yeah. Ja. No, wat voor revolutie ga je daar te zetten? Mm. Ik zie dat er een verschuiving nodig is waarin we um, waarin er een hele grote uh, groep mensen is, die. Ontzettend veel werk aan zichzelf heeft gedaan de afgelopen jaren. En echt alles door hebben gewerkt. Hun leven 180 graden gedraaid. En nog een keer en nog een keer. Mensen daarin helpen. En ik zie ook dat dat heel veel heeft gebracht. Maar dat er een tijd komt waarin de manier waarop we dat doen. Dus eigenlijk constant in proces zijn. Um, op een gegeven moment meer gaat kosten dan gaat opleveren. En... Wat ik zie gebeuren is dat er dus die hele grote groep... die zoveel kennis over zichzelf heeft en zoveel bewustzijn... dat zij een verlangen hebben om weer te gaan leven. Dat zij een verlangen hebben om eigenlijk weer een beetje te landen op aarde. Dus hoe sta ik eigenlijk in het leven? Is er eigenlijk nog leven voorbij die heling? Voorbij mijn werk waar ik alles op zo heb ingestopt? Hoe, en hoe zorg ik ervoor dat ik wat ik allemaal heb geleerd... Kijk, mensen hebben het natuurlijk al geïntegreerd, want... Zou echt, uh, soort van, ik zou je echt duizend keer te kort doen als ik zeg, je moet nog doen wat je hebt geleerd. Of je moet nog integreren. Alle kennis die je hebt opgedaan, die past je nog niet toe. Maar vaak zijn het echt de laatste procenten die het meest frustrerend zijn. En die zorgen er ook nog voor, een soort van die zwevende kennis, dat we niet helemaal kunnen landen weer in het leven. En de revolutie of de verschuiving die ik teweeg wil brengen met het werk wat ik doe, is dat kunnen we ervoor zorgen dat we... Als leiders, als mensen die andere mensen dragen, landen op aarde. Dat we zelf ook weer gaan leven. Dat we echt gaan integreren wat we al die tijd hebben opgedaan. En dat we vanuit daar, vanuit zeg maar, die grondheid en vanuit die menselijkheid ook echt kunnen gaan leiden. En ook kunnen gaan leven. Want dat is denk ik, het leiden is denk ik een logisch gevolg uit het, van het leven. In de plaats van dat we leven om te helen. Ja.
1: ja,
0: ja mooi. En, ja, ik, ben meteen, ik krijg meteen de vraag, wat is leven dan? Wat betekent dat dan voor jou? Ja, dat is denk ik de vraag der vragen. Ja. <laughs> um, ik weet heel erg wat je bedoelt. Want ik denk dat ik dit eigenlijk ook doe in mijn werk, maar dan andere woorden aan heb gegeven. Mm -hmm. uh, dat ik ook heel erg heb gezien dat uh, vrouwen inderdaad dat hele doen... of misschien het spirituele stuk. en heel makkelijk bij dat... contact kunnen met het grotere... en de inspiratie en de grote ideeën doorkrijgen. Maar... of die ideeën niet meer goed kunnen laten landen... waardoor de acties niet meer komen. Dus het blijft altijd een soort idee... Of inderdaad, het een heel... Euh, moet ik ook altijd lachen om... om uh, wij hebben het trouwens laatst ook heel omgelachen om onszelf. Maar dat het een heel serieus iets wordt. En dat je altijd maar bezig bent met die missie... En daarvoor die dingen bezig. Ja. Terwijl, ja... Je mag ook gewoon leven. Je mag ook gewoon... Zijn. Ja. ja, naar een... Uh, weet ik veel, naar een feestje toe gaan. Of met vrienden lachen. Of een dag in de tuin lummelen. Maar wat, ja. wat is dat... Kun je daar meer over vertellen? Wat is leven?
2: Ik denk dat voor leven, leven voor iedereen iets anders is. Voor mij gaat denk ik het erom dat... Dat, we, dat je eigenlijk leert om um, bijvoorbeeld iets als een helingsproces... Waardoor we vaak vergeten te leven. Dus we zijn daar eigenlijk alleen maar mee bezig. En dat wordt vaak ook een groot onderdeel van onze identiteit maar kan je helingsproces zijn, maar sommige mensen dat ook met een bedrijf, of alle twee, Het zit natuurlijk heel erg verstrengeld. dat dat eigenlijk zo'n groot onderdeel, als, als het leven soort van taart is, dat dat zo'n groot onderdeel is van die hele taart, dat er maar heel weinig is voor andere dingen. En wat ik wil, is dat je dat deel zo gaat integreren in het geheel, dat er ook weer ruimte komt voor heel veel andere dingen. Um, want als je het hebt over het leven en als je het hebt over wie ben jij dan in het leven en hoe kan je dan mens, een mens zijn in het leven, dat vergeten we natuurlijk ook heel vaak. Hoe ben je eigenlijk, wat ze eigenlijk mensen zijn? Weet je wel? We hebben yeah. zoveel regeltjes opgeleerd en opgelegd en we moeten allemaal dingen van onszelf. Dat zijn we eigenlijk helemaal vergeten. En uh, ik weet ook niet of ik de vraag, als ik nu zo aan het praten ben, dan denk ik, ik weet ook niet de vraag kan beantwoorden wat nou leven is. En dan denk ik, weer zo, je zegt toch dat het gaat om het leven, dus ik kan het niet uitleggen. Maar. <lacht> Ik denk dat het hele punt is dat we vaak helemaal niet hebben geleerd hoe we mensen moeten zijn. Of mm. dat we helemaal niet geleerd hebben hoe we moeten leven. Of wat het leven eigenlijk is. Of hoe het leven eigenlijk werkt. op Een manier die fijn is voor ons. Omdat vanaf dat je letterlijk op de wereld komt, gebeuren er allemaal dingen. Leer je allemaal dingen. En je eindigt vaak door een leven te leiden wat eigenlijk niet helemaal van jou is. Ook als je al duizend processen hebt gedaan en jezelf wel hebt gevonden dan nog steeds... Ben je zo vaak een leven van wat je verwacht aan het leven? Um, dus hoe zorg je ervoor dat je dingen die niet van jou zijn kan loslaten... en dingen die wel van jou zijn vanuit dat centrum van jou... de keuzes kan gaan maken eigenlijk... waardoor je kunt gaan doen waar je echt goed bij voelt. En wat je voldoening geeft en wat je rust geeft en wat je liefde brengt. En ja, je kunt ervaren in je lichaam, want dat is natuurlijk nog een tweede. Van, soms mm. doen we dat wel, maar kunnen we het niet echt voelen... omdat we niet in ons lichaam zitten... En dan gaat het leven ook aan je voorbij.
1: Ja, dat... Dat vind ik
0: een hele mooie. Dan gaat het leven aan je voorbij. Gaat het daar om. Dat, dat het leven en, niet meer aan je voorbij precies.
1: gaat. Precies. En dat je dus continu eigenlijk van buiten naar binnen aan het leven bent. En je laat meeslepen, meevoeren, leiden door, door dat, in plaats van dat je dat uit jezelf haalt. Ja, eigenlijk wil je die switch omzetten, hè? Ja. En heel mooi wat jij zegt ook, dat je dan dus... Eigenlijk een systeem wil bouwen voor jezelf. Waarbinnen er dus die ruimte is om dat te doen. Ja. Maar eigenlijk echt supergek toch dat we dit niet gewoon op school leren. Dat we dit niet gewoon al van jongs af aan doen. Ja. Voelt zo tegennatuurlijk eigenlijk.
2: Ja, daar ben ik met je eens. wel het ook... Hmm. Ik voel, het voelt ook wel als een hele no, nodige be, uh, beweging dat we vaak eerst onszelf moeten verliezen voordat we onszelf weer vinden. Op welke manier dan ook. Yeah. Um, omdat de urgentie misschien anders niet groot genoeg is. En um, ook de betekenis ervan misschien niet groot genoeg is. Ik uh, sprak laatst toevallig met um, een vriendin van mij die ja, al nou, een heel lang vriendin van mij is. Alleen die... Ze, vroeg ze gewoon af van, ja, wat zijn dan de mensen die bij jou komen, weet je wel? Want zijn, ze vroeg, zijn mensen die jouw werk doen hebben, die dan allemaal iets heel ergs meegemaakt? Of zijn die zichzelf allemaal verloren? Of zijn, zijn die altijd op een bepaalde manier op zoek naar iets? Want ze voelden gewoon niet de, de, de urgentie of dat het nodig was om bijvoorbeeld een therapeut te hebben. Of om mm -hmm. zich te laten dragen. En dan ben ik natuurlijk niemand om dan te gaan overtuigen dat iemand dat wel nodig heeft. Maar... De laatste tijd, en dat was heel veel voor haar, had ze heel erg last van paniek aanvallen. En toen kwam ze naartoe en ze, oh Sal, nu snap ik het. Nu snap ik waarom jij doet wat jij doet. En waarom mensen, waarom je mensen die plek wil bieden. Maar we weten het pas als we het hebben meegemaakt. Dus vaak, ja, ik denk dat er heel, dat, dat emoties leren benoemen eigenlijk echt een vak moet zijn op school. Ja. Uh, vind ik ja. heel yes, erg Ja. Ja, en ook super belangrijk dat mm, we dat als docent dan goed leren. Want eigenlijk ja, als ouder, is het natuurlijk eigenlijk de taak ook een beetje van je ouders denk ik. Maar mm -hmm. hoeveel ouders kunnen nou echt benoemen van, oh ik zie dat je verdrietig bent. Of oh dat is spannend. Ja, dat, kunnen, dat kunnen wij niet. Omdat onze ouders dat niet konden. Dus daar is gewoon nog heel veel werk te doen denk ik. Um, maar ook denk ik dat uh, we kunnen de verschuiving pas doen als we eerst... Daarvoor moet je gewoon eerst een hele andere kant op gaan. Wat op een gegeven moment niet meer werkt. En dan kan je langzaam gaan bouwen. Naar wat wel beter
1: gaat werken op dit moment. Ja, ik, ik heb toevallig. Toevallig hè. Net op, uh, in mijn stories gedeeld over mijn plantenexperiment. Mm -hmm. En ik heb dus hier op mijn bureau twee plantjes staan. En ik, Dat experiment is al lang afgelopen. Maar de ene heb ik elke dag liefde gegeven. En de andere elke dag haat. En nou ja, die, die negatieve energie, die werkte helemaal door op die plant. En die was super zielig en die groeide niet zoveel. Het ja. is een paar maanden geleden, maar nu is die plant veel groter. Ja. Die heeft dus weerstand opgebouwd door ja. wat hij heeft meegemaakt. Weerplacht, ja. ja. Dus dat is heel interessant, want dat werkt natuurlijk bij ons net zo goed zo. Ja. Ja. Ja, ja dat het is heel erg in de nuance, want uh, ik
2: denk dat het werk wat ik doe sowieso heel erg in de nuance zit, ook omdat het in de nuance heel erg fout kan gaan, um, als je het hebt over spiritualiteit en als je het hebt over interpretatie van bepaalde zinnen of quotes. Dan kunnen twee mensen die totaal naar iets anders kijken, naar een manier op de hele andere manier interpreteren. En dan denk je echt, de een kan denken, oh ja, jij zou het echt meer moeten doen. En de ander denkt, ja, ik doe dat echt wel heel goed, want het staat er toch. <laughs> dat is, het zit hem in de nuance. Ik zou niet zeggen van we hebben eerst echt harde dingen nodig voordat het zo is. Maar ergens helpt het nu wel, ja, want we hebben vierkracht op te bouwen. Ja.
0: ja, en ook wel door te weten wat niet fijn voelt, waar je het niet mee eens bent, wat niet je waarheid is, weet je ook steeds meer wat wel je waarheid is.
1: Voor nu. Ja, dat contrast helpt navigeren, toch? In de hele ja. reis. Ja, en,
0: en dan heb je het weer over mensen. En ik denk dat dat dus juist mens maakt. Dat contrast, die dualiteit. Ja. En misschien is dan een valkuil dat je altijd maar die dualiteit blijft opzoeken... om haar te blijven helen. Um, maar ook als je het niet meer opzoekt, af en toe komt er al op je pad. En dan mag je weer... Ja, Jij vertelde eigenlijk echt vlak voordat we de podcast begonnen. van ik heb de afgelopen tijd ook best wel een periode meegemaakt. Waarin de vrolijke, uh, daadkrachtige Sanne ook even iets minder was. Mm
2: -hmm.
0: Wat heeft je dat weer gebracht? Of wat,
2: laat jou dat, wat vertelt jou dat over het menselijke? Ik denk dat ik de aller... Uh, menselijkste periode uit mijn leven heb meegemaakt de afgelopen maanden. Um, een voorbeeld geven: mijn relatie ging plots uit. Ik denk dat het echt voelen van, van liefdesverdriet, de meest rauwe dingen, dat dat het meest menselijke is wat je kan meemaken. Um, juist in de beginfase ook. Um, de heftige emoties, het loslaten ervan. Maar misschien nog wel meer wanneer de heftigheid voorbij is en je probeert weer door te gaan. En die laatste stukjes van raalheid zitten er nog. Um, je bent nog niet helemaal klaar om het af te sluiten en het nieuwe komt, maar je weet nog niet echt wat het is. Dat zijn natuurlijk ja, eigenlijk de meest uh, menselijke emoties ooit. Um, en ook vaak de emoties die we het vaakst ontvluchten. Die we het vaakst proberen te beglitteren met mooie spirituele leuzen. Of uh, ontstijgen met, weet ik veel, meditaties. Of juist te rationaliseren met goed' of zo. Mm. Dus wat heb ik van de afgelopen tijd geleerd? Daar echt in, in zijn. En uh, dat heel, van heel dichtbij meemaken. Dus constant naast mezelf staan in, al, in dat hele proces. Um, door weer en wind. En ik dacht, zeg maar, elke keer kom je te kunnen in een nieuwe laag. En dan denk je nu, godsamme, het is wel goed. Uh, en dan is het nog steeds niet goed. En uh, dan heb je eigenlijk constant een nieuwe keuze. Ga je naast jezelf staan, door alles heen, ook al vind je het kut. En ook al is er pijn, of, of beweeg je ervan weg. En beweeg je dus ook van jezelf weg. Um, en kun je, ja, als de hele wereld om je heen verandert, Letterlijk alles. Mijn huis, ik ging in mijn verhuizen. Uh, mijn traject klopte niet meer, waardoor ik een verschuiving in het bedrijf had. Mijn tien, tien leden paste niet meer bij wat ik uitroeg. Mijn relatie ging uit. Um, en dan, dat zijn eigenlijk wel de, de, de echte veiligheidspilaren van je leven. Weet je wel? Dat is gewoon een soort van triangle. Um, als dat opeens allemaal wegvalt, tegelijk. Dacht ik in het begin, ja, wat zegt dat dan over mij? Heb ik dat dan uitgelokt, weet je wel? Of hoe kan ik nou staan voor zachtheid als dit nu allemaal in één keer gebeurt? <laughs> um, maar het heeft me echt heel, heel, heel erg doen zakken in mijn eigen veiligheid, denk ik. Ik ben nog nooit zo dicht bij mezelf geweest in dit hele proces en ik heb mezelf nog nooit zo gekoesterd, denk ik. Ook omdat er komt natuurlijk ook heel veel omhoog waar je zelf nog niet koestert. Dat is gewoon pittig. Het is gewoon echt pittig. Ik ga het niet mooi, maar ik weet het gewoon echt pittig. Um, ja, ik denk dat er een bepaalde mate van menselijkheid is, is ontstaan. Ook omdat ik van mezelf mocht weglopen ervan. Um, dat is misschien ook wel, zijn misschien ook wel de grootste lessen geweest. Dat leer ik ook mijn cliënten altijd. Van. Dat is eigenlijk een beetje die regeltjes waar ik net over had ook van. Ja, als we dan uh, het spirituele pad opgaan. Dan, dan leven we vanuit onszelf. Maar dingen die we hebben geleerd in boeken. Of leren van coaches. Of, le of lezen op Instagram of weet ik veel. Dat internaliseren we zo erg. Waardoor we onszelf eigenlijk wel zo vastzetten. En nog steeds niet echt leven vanuit onszelf. Want we denken dat we op een bepaalde manier zo moeten zijn. of we, Dan voelen we iets. En dan mogen we er niet van weg bewegen. Want de enige weg is er doorheen. Of we moeten bij onszelf blijven. Terwijl. Wat als dat niet hoeft? Wat als je mag wegbewegen? Omdat je weet dat je daarna ook weer terugkomt. En wat als het soms zelfs nodig is om weg te bewegen? Kun je dan ook nog steeds bij jezelf blijven? Of kun je dan ook nog steeds in vertrouwen blijven dat je dus uiteindelijk weer in je eigen centrum komt? Um, dus die toestemming om niet alleen jezelf mens te vinden en goed te vinden als je... Dat ik wel al je processen aangaat. En zo snel mogelijk iets loslaat. En zo snel mogelijk gaat. En dan weer je bedrijf opblaast. Maar juist ook als je jezelf laat wegbewegen. Dat zijn wel echt hele krachtige lessen. Die uh, ervoor zorgen dat ik echt... Fuck. Ja, ik weet niet. Ik ben een ja. ja. Heel <laughs> erg veel vertrouwen heb gekregen. In uh, de volledigheid van mezelf. Als in wat ik ook doe. Het is goed en ik word support En ik hoef niet um, alles perfect te verwerken of alles altijd helder te zijn of altijd in mijn lichaam te zitten om
1: uh, te mogen doen wat ik doe.
2: En dat brengt gewoon heel veel onwaardelijkheid naar jezelf toe.
1: Ja, mooi. ja mooi. Het, het woord wat ik de hele tijd in mijn soort van beeld heb als jij dit vertelt is vertrouwen. Ja, ja. Volgens mij is dat. ...de pilaar die je dan door zo'n proces heen ja. begeleidt... ...ook al is dat er waarschijnlijk ook niet altijd, dat vertrouwen. Nee. Uh. Nee. Ja, nee, nee. ik ben wel nee, benieuwd. Ja, zeg maar. nee, ja, ja. er Daar zit zo'n zo spanning in, ja. dit hele stuk, hè, van... Die, die zachtheid en jezelf toestaan, maar ook het willen. Die dynamiek, waar je, ik voel de hele tijd zo. Dit, dit, dit spel tussen die, het wel meegaan, het niet meegaan. Het jezelf toestaan of het jezelf ontzeggen. Of die zoektocht daarin, dat vind ik heel interessant. En ik ben wel benieuwd als we het dan hebben over vertrouwen of in zo'n proces. Hoe dat voor jou. Of hoe jij, hoe jij dat. Uh, ...ervaart in jezelf... ...of misschien ook hoe je dat kan terugvinden... ...als je dat niet hebt.
0: Ja, dat was een mooie vraag. Die wilde ik ook vragen. Van, want je zei van, ik blijf... ...naast mezelf lopen.
1: Ja, hoe werkt dat voor jou? Ja. Hoe kan je dat... Ja.
2: Ik denk dat dat... ...een proces is van jaren... ...waar je natuurlijk steeds dieper in zakt. En als ik zeg erin zakken... ...dan bedoel ik dat ook echt... Um, voor mij zit namelijk heel erg in mijn lijf. En ik werk met de adem, ik ben ook ademcoach. En adem is daar voor mij gewoon echt het anker in. Um, als je weet en kunt voelen dat je door middel van een simpele ademhaling meteen soort van in je eigen centrum kan staan. Dan wordt je ademhaling ook eigenlijk altijd de veilige plek waar je altijd naar kan terugkeren. En stil, want je adem is er altijd. Dus dat is vet lekker. Dan kan je gewoon, als ik hier zit, kan ik ook kijken. Oh, hier ben ik weer. Um, En om tussen alles door wat er gebeurt te verbinden met de adem. En echt even te voelen, oh ja, alles te voelen wat er is. Want ik denk dat dat, vertrouwen, dat is het meeste wat vertrouwen is. Hè? Van vertrouwen en ik denk innerlijke veiligheid gaan natuurlijk heel erg samen. het gaat heel erg over voelen. Dus kun je alles binnenlaten en voelen dat je oké okay bent. En niet zeggen van alles is oké okay, of het komt wel goed. Weet je wel, dat is natuurlijk ook iets wat je vaak hoort. Van, en dat is ook oké. Okay, en dat is ook oké. Okay, terwijl ik denk... Echt voelen is ook voelen dat het soms niet oké okay is. Um, maar kun je het echt binnenlaten en soort van, je jezelf heel hard vasthouden en blijven ademen door alles wat er is. En dat, daar telkens weer naar terugkeren. En letterlijk soms naar achter hangen. Als ik nu in mijn stoel zit en ik denk, oh help ik ga, dan kan ik letterlijk naar achter hangen. En dan voel ik, oké, okay, het is, het is, ik ben er nog. Ik weet niet waar ik eindig, ik weet niet waar ik heen ga, ik weet niet hoe. Ik weet mijn god niet hoe, maar ik ben er en um, het, het is goed. Ja,
0: mooi. Is er iets, is er een oefening die je al, die je zo aan iedereen zou kunnen geven? Ik weet dat het niet alles oplost, want het is een jarenlang proces. Ja. wat je, je zegt van oh daar ga ik achterover in mijn stoel zitten dat helpt sowieso al doe ik trouwens zelf ook heel vaak daar ga ik achterover althans ik merk oh, oh mijn nek zit helemaal vast en ik zit zo verkramd allemaal dingen wat ik wil van alles en Dus ik dus achterover in die stoel zitten maar wat is zou je iets kunnen aanreiken of zeg je van dat is komt er iets in je op nu
2: nou ja het is eigenlijk super simpel. Dat is het leuke met de adem. Zo zeg Maar je kan nu al... Ik kan nu al tegen je zeggen... Oké, okay, ga maar even met je voeten op de grond. Dat doen heel veel mensen eigenlijk ook nooit. Ik ook niet. Ik zit met mijn knieën eigenlijk opgetrokken. Maar, en doe je ogen maar eens dicht. En, en druk maar even zo met je voetzolen op de grond. Voel maar echt even die, dat contact. En... Misschien, misschien even met je oh. mee hoor. Ja, ja, ja ik ook. <laughs> Misschien leg je dan even je hand op je buik. En dan met je ogen dicht mag je even voelen, gewoon je ademhaling zonder dat je ergens heen hoeft te ademen. Gewoon kijk of je heel dichtbij kan komen bij het gevoel van de adem waar het in je lichaam gaat. Dus misschien is dat je neus, misschien je longen. Misschien lager bij je middenrif of wel je buik. Kijk maar of dat misschien intiem voelt, of vervreemd, of gewoon normaal. Maar je kan je adem natuurlijk voelen als een manier van thuis, bij jezelf. Het verbindt je met je hart, het verbindt je met eigenlijk het hele centrum van je lijf. Dus zonder nog verder iets te veranderen kun je verzachten om de adem heen. En kun je misschien wel... Terwijl je zo'n lichte focus op je adem en je voeten hebt. Een klein beetje naar achter leunen. Gewoon op stoel. Dus Tot het punt dat je voelt. Oké, okay, nu ga je naar achter vallen en dan stop je. dat, want dat moeten we niet hebben. Maar je wil echt een soort van die loving edge opzoeken. En het lijkt heel simpel. Maar soms is het echt genoeg. Als het echt heel zwaar wordt. kan je altijd zeggen. Oké, okay, voeten adem. Voeten adem. Ik ben hier. Dat is het. Je lost niks op, als in, het is geen magic pill voor iets, maar het is wel een manier om even te voelen van, oh ja, het is goed, ik ben nog in alles wat er gebeurt, ben ik er ook gewoon nog. Mm
1: -hmm. Ja. Ja, echt dat lichaam. Ja. Het helpt meteen om, uh, ik ben nogal iemand die snel in zijn hoofd schiet. Ja. Om gewoon meteen even weer te, wat jij mooi zegt, dat zakken. Ja. Ja. De adem is uh,
2: een anker voor iedereen. Ik heb wel eens een cliënt van mij. Zeggen, ja, je, bent eigenlijk, je, je, bent eigenlijk, je begeleidt eigenlijk de grote denkers in het voelen. En de grote voelers in het voelen. Op een manier dat ze vanuit die grondheid kunnen blijven staan. In wat er ook gebeurt. Zeg maar.
1: Wat en, is mooi. Omschrijven. Ja,
2: ja, vond ik ook. Toen dacht ik yes. Nice. Ja. <laughs> um, maar ja, we hebben, het is niet gek dat we heel vaak in ons hoofd schieten. Of het nou in een dimensie is die helemaal boven is. Of in ons hoofd, als in ons denken. Ja, dat is niet gek. Want ik denk dat uh, ons lichaam is helemaal niet een veilige plek is geweest om te zijn. En uh, net als dat we niet hebben geleerd om mensen te zijn, leren we ook niet hoe we in ons lichaam moeten zijn. En als je het hebt over integratie, dan heb je het over zakken in je lijf en over leren voelen wat daar nog zit, en steeds dat met heel veel liefde tegemoet kunnen komen. Waardoor je elke keer een beetje meer kan zakken. Um, ja, dat is wat mij betreft waar het om gaat. En wat er ook voor zorgt dat je echt gaat vertrouwen en dat je niet steeds jezelf vertelt dat je vertrouwt en ook soms wel het vertrouwen voelt, maar er dan meteen weer uitschiet. Maar dat je echt dat vertrouwen gewoon voelt en dat
1: je daar gegrond in bent. Ja, dat dat wat dieper wortelt, want anders dan ja. schaaf je zo langs de oppervlakte, maar dan wat je zegt, dan schiet je er gewoon makkelijk ja. uit.
0: Ja. Ja, het voelt veel meer als, uh, wat je zegt, liefdevol zakken. Mm -hmm. In de plaats van wat misschien ook een beetje zo'n hype is geworden. Binnen drie dagen ben je helemaal geheeld en volledig in je lichaam. Maar ga je daarna een maand misschien goed en
2: dan wow, vlieg je er weer totaal ja. uit. Ja, en ik denk dat dat, is dat... Als je het hebt over die revolutie, dan is dat wat mij betreft... Ja, ik kan zeggen wat er, veel, wat er mis is, maar wat, er, wat ik veel zie, is gewoon bijna een soort van de kapitalisatie van de helingswereld. Ja, is Go, 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 grote processen. Sugar rush. More shiny, breathwork sessions. En, terwijl het, leidt op, het brengt heel veel, want dat is echt zo, maar het brengt je ook eigenlijk nog veel meer weg van hier. En als je al je hele leven weg bent aan het bewegen van hier, wat levert het je dan? dan het. het um, de kernbeweging die je maakt, is dan eigenlijk altijd uit het leven. Yeah. En dan kun je daar heel veel halen. Maar dan los je eigenlijk de kern van waarom je op een bepaalde manier voelt nog steeds niet op. Dus als je echt blijvende verandering wil gaan doen. Dan heb je op jouw tempo eigenlijk weer terug te zakken in dat leven in je lijf. Um, en ik zeg ook echt op jouw tempo. Want... Ja, sommige mensen zeggen inderdaad, als je binnen drie dagen, of die ervaren, weet ik wil een hele heftige ademsessie. En dan klappen ze in één keer open, maar dan klap je ook net zo hard hier dicht. Dus het is gewoon heel belangrijk dat het stapsgewijs gaat, omdat je dat dan met jezelf kan doen. En jezelf niet verliest in het proces. En dat je het dus ook ja, blijvend kunt houden. En het dus ook niet meer gaat verliezen, omdat je weet, oké, okay, hier is geïntegreerd. Oh, ga nu een stapje verder en daar is het ook geïntegreerd. En ik heb dat, weet je wel, steeds ietsjes verder. En dan ga je het ook niet meer verliezen
1: ja, tijd en ruimte maken je voor. Zo. Ja. Ja.
2: Ja, en voel maar dat het er ook is. Ik zeg het altijd van tegen mijn cliënten. We leggen, zichzelf, ja, we leggen onszelf eigenlijk zoveel. Of moet dan zo. van zien we ook veel op Instagram. Van, oh, die gaat er nu snel doorheen. En dat hoor ik ook. <lacht> en dan geven we onszelf wel tijd. Maar toch niet echt. Dus ik zeg ook altijd van, ja, het kost tijd. En dat is prima, want die hebben we. Ga maar voelen dat, het, dat je dat mag nemen. En dat je dus... Het ook dat je mag terugvallen en dat je daarna gewoon weer terugkomt. Want dat is veilig. Het is veilig. En je komt altijd weer terug.
0: Ja. Mooi. En ik vind dat stukje zachtheid daarin ook heel mooi. Ik weet dat jij een paar, misschien weken geleden, toen, toen deden wij samen uh, dat uh, programma bij Anne. En uh, dat jij toen de vraag deelde van: mag het zachter? Ja. Vonden wij ook een heel mooi. Uh, ja, heel belangrijk denk ik ook om, om wat meer over, over ook te horen van jou. Van wat maakt dat dat zo belangrijk is? Wat maakt dat je zo uitgesproken daarover bent? Dat het zacht en fijn en...
1: Liefdevol. Leuk, ja,
0: liefdevol. Zelfs leuk, terwijl dat ook weer, weet, dat is ook een nuance is. Ja. Dat kan ook weer van Harry mm. Ferry. Maar het is een andere soort leuk die jij bedoelt, ja. volgens
2: mij. ja. God, ik heb daar echt zelf zo'n groot proces in gehad. Want ah, ik kom echt van ver rondom zachtheid. uit, Als in, mijn brein begreep letterlijk niet wat compassie betekende. Ik begreep het woord gewoon niet. Dat zegt natuurlijk al heel veel. En toen ik het begon te begrijpen, dacht ik, pff, dat is niet voor
1: mij. Um, ik kom en dan met... naar jezelf of ook naar anderen? Überhaupt. Ik, Überhaupt. ik wist gewoon ja. niet wat het betekende. Mm -hmm. En dat zegt natuurlijk alles eigenlijk. Mm -hmm.
2: Als je in het brein Was niet kan dan begrijpen wat het woord van... is.
0: Ja, dat het dan... Uh, dat gevoel
2: dat iets soort blank wordt. Ja, ik snap dat je het dat niet het kan pakken. In het naamwoord. Hoe gebruik je het in de zin? weet je wel? Ja. Ik snap het gewoon niet. <lacht> en, <lacht> uh, Dit is uh, een trauma. Ik bedoel, ik het, ik geef vertel <lacht> mij dingen. <lacht> um, ja, ik kom uit, ik heb verleden in topsport en met um, een eetstoornis en ja, dat, dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar zoveel hardheid voor is. Um, en dat is van mij vanuit mijn jeugd ook nooit echt geleerd. Weet je wel, dat eigenlijk betekende om liefde te zijn voor jezelf. Want bij mij was het gewoon, oké, okay, of je nou zin hebt of niet. Dat, is, dat was eigenlijk helemaal niet aan de orde. Je was er gewoon. Je ging gewoon trainen, punt. En um, dan leer je dat eigenlijk helemaal niet wat dat betekent. Um, en waarom ik het dus zo belangrijk vind, en dat is denk ik wel echt een onderdeel van die revolutie, is... Kijk, ik zie overal zoveel, als je het hebt over de adem. En ademwerk is natuurlijk hold and happening. Um, maar ja, mensen die hebben echt de sickste ervaringen. En dat mag ook. Um, maar het kan ook heel heftig zijn voor mensen. Of mensen die, gaan, die schieten dan naar 38 dimensies verder. En de volgende keer dat ze dat hebben, dan moeten ze dat weer doen. Um, alleen, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik net zei van... Als je altijd al geleer, geleerd hebt om hard te werken en om dingen te bereiken door door te duwen, wat gaat het je dan echt brengen om dat nog een keer te doen? En om tussen wel een buk in ja. <laughs> um, Wat gaat het je dan brengen om dat nog meer te doen? Want hou je dan eigenlijk de echte. Mm, Zeg maar, wat als je niet kan stoppen met hard werken of hard ergens doorduwen... en als je dus ook van de buitenwereld in de helingswereld bevestigd krijgt... dat je alleen maar hele sikke ervaringen kan hebben... als je dus heel hard doorademt. Wat doet dat eigenlijk voor goed? En wat voor fundamentele verandering brengt dat eigenlijk aan? Um, en de zachtheid daarin brengen, in je processen, in het binnenlaten van emoties, in dus voelen dat je bijvoorbeeld ook mag wegbewegen als je iets voelt, omdat een emotie te heftig is. In plaats van dat je er doorheen moet, zoals het een beetje geglorified wordt. Um, zorg ervoor dat je met jezelf kan gaan samenwerken, in plaats van dat je jezelf eigenlijk voorbij gaat lopen voor de sake af ik moet nu doorduwen. Um, en ja, voor mij is die zachtheid echt um, nou, bijna, ik wil zeggen, companionship met jezelf. Um, en een, hele een heel belangrijk tegengeluid van sommige dingen die ik om me heen zie. Ja. Ook, om, ja, ook omdat ik dus zelf van zo ver kom. En als je tegen mij al gezegd hebt, je nee, moet gewoon zacht voor jezelf zijn. Dan dacht ik echt, ah, zacht zijn. Van, hoezo, weet je wel, ik kan toch, weet je wel, je haalt natuurlijk... Je haalt natuurlijk heel veel in deze wereld met heel hard werken. Daar kom je niet ver mee. Uh, dus waarom heb je dan zachtheid nog nodig? En als je had gezegd, jij moet gewoon lief zijn voor mezelf... dan valt het ook weg voor iemand die eigenlijk best wel een bikkel is... en die best wel stoer, zichzelf best wel stoer vindt. Als je mij zou zien nu, dan zou je nog steeds niet mij zien... misschien als een heel erg zo... Di, 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 di. dat ben ik ook niet... Maar daarvoor is het dus wel nodig dat je zachtheid echt gaat voelen. En dat het dus niet een soort van wegwaai-zachtheid wordt. Maar dat het echt belichaamde zachtheid wordt. Ik merk dat ik een beetje zo overal overheen praat. Maar misschien uh, dat het duidelijk is. Mm
0: -hmm. Ja, volgens mij is het duidelijk. Ja, dus ik dacht nog wel van...
2: Uh, je, zei, je zei net iets
0: van... Uh, als je heel hard bent, waarom heb je dan zachtheid nodig? Ja, waarom heb je dan zachtheid nodig? Dat was nog mijn vraag.
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat als je... Het gaat eigenlijk al, altijd om het, het herkennen, leren herkennen van de bewegingsrichting. Um, dus met andere woorden, waarom doe je wat er doet? Wat zet jou aan? Wat drijft jou tot het altijd hard moeten werken? En hard werken is een enorme kwaliteit voor mezelf ook. Ik kan echt. Zo hard werken. En dat vind ik heerlijk. Dat hoort echt bij mij. Maar als je alleen maar hard kan werken. Dan maakt het je kapot. En dan heeft het eigenlijk leiderschap over jou. Leer je nou ook de andere kant. Dus ook zacht zijn voor jezelf. Leer je, hmm, leer je ook dat het veilig is om stil te staan. En dat het echt veilig is om stil te staan. En dat je jezelf daarin... Kan vasthouden en kan omarmen. Dan kun je dus gaan kiezen. Wanneer je de harde, het harde werken kan gaan inzetten. En ja. eigenlijk win je dus met zachtheid leiderschap terug over je eigen leven. En dat klinkt heel erg paradoxaal voor heel veel mensen. Maar als je constant geleid wordt door allemaal impulsen van binnenuit. Dan, dan heb je eigenlijk heel weinig leiderschap. En dan moet je altijd maar hard. En dan brandt het je op een gegeven moment op. En krijg je geen voldoening meer. Maar als je ook leert om echt stil te staan en daarin zacht te zijn, dan kan je zeggen, oké, okay, ja, nu ga ik. En dan ga ik ook echt. En hier ga ik dus niet. En dan blijf ik. Dat is wat mij betreft een van de belangrijkste dingen om te kunnen aanvoelen en leren van, oké, okay, waar komt iets vandaan? En vanuit welke beweging doe ik dat? Vandaar ook, kun je naar achter leunen als alles in jou je naar voren trekt? Want dan komen de echte gevoelens omhoog. En kun je daarna dus kiezen wat eigenlijk het beste is voor jou op dat moment.
0: Ja. Het gaat ook heel erg over die keuze terugkrijgen dan. Je mag kiezen hard of zacht. Het is niet ja. altijd hard. Ja. En je hebt ook niet altijd zacht nodig. Maar over het algemeen ben ik iets meer zacht nodig dan hard. Ja. In deze maatschappij.
1: En hoe? Want je hebt het over... Dan voel je die interne impulsen en dan blijf je maar gaan. Hè? Alsof dat dan een soort van geaccelereerd wordt of zo, denk ik. Zo herken ik dat dan wel in mezelf. Um. Ik ben wel benieuwd hoe je het dan ziet, van waar zit dan die soort van... Want volgens mij gaat het heel erg over balans en over die begrenzing ook ergens. Maar hoe voel je dat dan? Want als intrinsiek voel je... Of jij ja, snap je waar ik heen wil? Ja, ik ja, ja, snap ik goed wat je bedoelt.
2: Um, Oké, okay, even denken hoe ik moet uitleggen. Want dit is echt zoiets wat ik heel erg heb. Um, maar ik, ik ook steeds maar afgekomen dat mensen dat niet zo hebben. Um, als ik zeg dat ik bewegingsrichtingen voel, dan ik voel ik letterlijk door te bewegen en waar, um, waar iets vandaan komt. Dus ik denk dat het misschien niet eens over uh, balans gaat, of over begrenzing ook wel, maar het is natuurlijk ook nog best wel iets van buiten. Mm -hmm. Voor mij begint het met de tegen, tegenbeweging maken. Dus hoe reageert je lichaam erop als je heel hard werkt? En als je over je eigen grens heen gaat bijvoorbeeld. Of als je iets doet vanuit een punt wat mm, eigenlijk misschien een vlucht is van iets anders. Hoe merk je dat? Want je hoofd gaat het niet merken. Want als je in een verhaal zit, dan weet je niet dat je erin zit. Maar je lichaam geeft dat aan. Dus misschien voel je in je middenrift dat je bijvoorbeeld een soort van adrenaline hebt. En dat je je niet meer kan stoppen. Of uh, misschien zit je ademhoog. Of of misschien ga je juist heel erg in je hoofd schieten. Of misschien merk je dat je helemaal niet aanwezig bent. En dat je daar 38 stappen vooruit denkt. Dat zijn natuurlijk allemaal signalen. Waardoor je kan denken. Oh wacht. Ga, hier ga ik weer. En dan is het eigenlijk de taak om dat te herkennen. En om te zeggen. Oh hier ga ik weer. Kan ik de tegenstelde beweging maken. Dus kan ik naar achter leunen. Als alles in mij in me vooruit trekt? En dat is eigenlijk waar innerlijke veiligheid komt kijken. En dat is vaak het lastigst Want dan komen soort van alle angsten omhoog. Want als je stopt met vooruit bewegen, dan komt er een soort van angst omhoog van wat gebeurt als ik stop? En dan wat als dit? Wat als dat? Wat als doe ik nu niet genoeg? En ook, mag ik nu wel stoppen maar morgen moet het wel weer weg zijn. Um, en kun je dan echt voelen, al die gevoelens voelen en voelen dat het veilig is om te blijven? Um, Ja, dat eigenlijk. Kun je voelen dat het veilig is om te blijven, en dus de tegenstander beweging maken. En dus ook steeds meer je in het dagelijkse leren herkennen welke beweging en vanuit waar vooral de beweging komt. Um, is dat helder? Ja, dat ja, ja is voor mij heel helder. helder.
1: Misschien ja. even als um, toevoeging nog voor de luisteraars. <laughs> wij zien jouw beeld de hele tijd <laughs> oh, ook <okay>. mooi. <laughs> Vooruit en achteruit bewegen. En daaruit maak ik ook echt op weer. En je hebt het ook de hele tijd over je centrum. Maar volgens mij is het... Hè, dat is volgens mij wat wij allemaal met onze klanten ook heel erg doen. Is kom bij je eigen centrum en in dat midden. en die, die soort van balans vinden. En dan kan je dus vanuit daar ook beter voelen ja. wat er gaande is in je lichaam.
2: Ja, zeker. En eigenlijk is het natuurlijk onze taak allemaal om mensen aan de ene kant bij hun eigen centrum te brengen op hun eigen manier. Op dus een manier die totaal is afgestemd op oké, okay, het is mijn centrum en ik kom er op een manier dat ik er zelf altijd op terug kan vallen. En ik werk vaak met de adem En dus heel erg met het leren voelen. En het doel is natuurlijk, kun je daardoor leren voelen op elk moment, in elke situatie, wat ik op dit moment nodig heb en wat de beste, de beste keuze is om te maken. En ja, eigenlijk is het onze rol natuurlijk allemaal om mensen dat te leren hoe ze dat kunnen doen, maar ook om uh, de ruimte voor hun te houden. Weet je wel? We houden dat natuurlijk zo vaak zelf. En, uh, je denkt ja. ook, oh dat kan ik wel, ik kan wel voelen van dit en dat, maar dat kunnen we vaak ook heel goed, maar je, je ziet ook heel veel dingen niet, dus kun je dan misschien dat, die verantwoordelijkheid om constant zelf dat maar te moeten voelen, welke kant op misschien even overgeven aan iemand anders, zodat je dat gewoon die energie heel erg anders in kan gaan stoppen. Precies. En, en niet dat iemand gaat zeggen wat je doet, maar wel dat iemand je vragen stelt of je het naar je gevoel brengt, zodat je zelf dus vanuit jezelf die keuze kan gaan maken.
1: ja. Ja, zo'n container is super waardevol. Ja, ja. ja, we hoeven het allemaal niet alleen ja. te doen steeds. Hè? En al... vooral omdat
0: je aan het begin gewoon, dus minstens mijn ervaring, aan het begin als je weer gaat voelen of als je weer in je kern komt, um, dan beweeg je ja inderdaad best vaak weer van af. Of dan kom je dingen ja. tegen die best wel. Uh, die je dus misschien eerder niet hebt gevoeld. Of die misschien. Net als dat je altijd hard werkt, dat je achteruit gaat... en dan ineens een hele geangst en denkt van... wat nou als er nooit meer iets gebeurt in mijn leven... of als mijn bedrijf in stopt. dan weet ik veel welke angsten allemaal kunnen komen. Dat je op dat moment elke keer even kan terugvallen op iemand... die weer heel even zo woep, terug naar jezelf. En op een gegeven moment, dan wordt dat een soort van tweede natuur. Wordt dat normaal dat je mag wegbewegen en weer terugbewegen...
1: Ja, zeker. Ja, dat is die veerkracht weer, hè, waar je het over had. Ja, ja, ja zeker. Ja, eigenlijk,
2: ja. Mensen, ik denk dat mensen soms heel bang zijn voor... Uh, of, ik zie veel spaceholders die bang zijn om, om echt verantwoordelijkheid te dragen voor hun cliënten. Omdat ze bang zijn dat ze te veel op hun gaan leunen. Alleen, eigenlijk... Als je het op een manier doet, waardoor je dus... Kijk, ik zei heel mooi van... In het begin, als je een centrum hebt, dan beweeg je er ook vaak weer even uit. Mm. En eigenlijk zijn wij als spaceholders een soort van uh, de, de, de extra armen om hun eigen armen heen. Wat er dus ook voor zorgt dat we de dingen kunnen doorvoelen, de angsten echt kunnen binnenlaten. Uh, die ervoor zorgen dat we nu nog de hele tijd naar voren bewegen. Of de hele tijd uit ons centrum bewegen. En dat is gewoon nodig, want dat kunnen we gewoon niet alleen. Want dat zijn vaak angsten die echt in de kinderleid ontstaan zijn. En eigenlijk zit je dan natuurlijk ook in die beleving nog in die kindbeleving. En kinderen kunnen alleen maar heftige emoties voelen als er een, een, een stabiele volwassene naast zit. Veiligheid. Ja, en dat ja. kunnen we gewoon niet alleen. Um, en ik denk dat heel veel spaceholders bang zijn dat mensen dan op ze gaan leunen. Maar als je dat op een manier doet waarop je dus op dat moment... Natuurlijk is er begrenzing vanuit spaceholders nodig, maar... En vooral heel veel eigen werk ook. Vanuit Space zelf. Maar als je de, de, de kindstukken kan leren doorvoelen. Um, als je kan werken met die echte pijn. Dan vergroot je eigenlijk het vermogen van je cliënt. Om meer te leren voelen. Dus dan gaat je cliënt ook steeds meer op, een, op zijn eigen benen staan. Ja. Waardoor jij er steeds meer echt naast kunt gaan staan. En dat is natuurlijk eigenlijk de groei die je wil. Um, dan spreek je zelfredzaamheid aan. Maar ook. Het echt mogen leunen. Um, dus ja, dus ook weer heel erg die balans. Ja, waarom ja.
0: zeg maar? De, ik, ik denk even aan een, uh, een klant die steeds hetzelfde patroon had en, uh, en daar elke keer begeleiding in kreeg. En op een gegeven moment was er ineens een moment waarop ik dacht: nee, nu, ga, nu voel ik dat ik even niet mag antwoorden. En ik denk, een halve dag later kwam ze zelf. Was dezelfde die loop heen gegaan. Dus er komt op een gegeven moment een, een kantelmoment. En misschien is de. En je kan het heus ook niet altijd weten als bezelden, maar is dat misschien je werk om steeds beter te, te leren aanvoelen van. hé, hey, wanneer, wanneer is het veilig? Is het juist veiligheid om mee te denken? En wanneer is het juist veiligheid om iemand binnen de ruimte die ze gewoon voelt? Want in alle noodgevallen is er iets, maar binnen die. De ruimte zelf te kunnen bewegen. Ja. Zelf te kunnen oplossen, eigenlijk. En te
2: ontdekken: wow, ik
0: ben veel sterker, ik kan dit nu zelf.
2: Ja, heel mooi. Ja, en daarom vind ik het zo leuk om met spaceholders zelf te werken, omdat die het meteen erdoor kunnen geven. Omdat het zo belangrijk is dat. Het gaat natuurlijk ook allemaal over die bewegingsrichtingen. Dus. Je hebt zoveel dynamieken die spelen. Je hebt en de cliënt met zijn stuk. En je hebt als spaceholder je eigen menselijke stuk. Want dat is er ook. Met ook een mens, dingen gaan je ook raken. Ja. Um, en je hebt ook nog een dynamiek. En er speelt gewoon heel veel. Dus des te belangrijker is het dat jij je spaceholder als spaceholder space voelt. van. Oh, ik word nu getriggerd. Ik voel nu bijvoorbeeld een urge om iets te zeggen. Kun je dan herkennen dat je dus. Nou ja, ik beweeg nu weer naar voren, dat zie je niet. Kun je dit herkennen dat je dan weer naar voren getrokken wordt en ademen en expres naar achter leunen? Om ja. gewoon je eigen trigger, in ieder geval niet in het proces van de ander te laten plaatsvinden. Um, want anders ben je natuurlijk nog steeds niet echt voor de ander, maar meer voor jezelf. Um, en dat is het eigenlijk niet wat we willen. Um, yeah.
1: Ik had laatst uh, tijdens een meditatie een soort van visioen. En dat ging ook heel erg hierover. En ik zag ons als spaceholders in een cirkel zitten, in een soort van treintje, om echt elkaar, weet je wel, zo op te vangen. Omdat, ja, wat jij zegt, van, jij hebt ook jouw steun weer nodig, en diegene ook weer, weet je wel, zo hebben we natuurlijk elkaar ook heel erg nodig om het samen te doen. Dat vind ik ook heel mooi en heel krachtig hieraan.
2: Is het ook. Is het ook ja,
1: die verbondenheid is het, ja. of zo, ja.
0: <laughs> Hongerige
1: gezelligheid op de achtergrond <laughs>
0: uh, dus misschien is het tijd om af te uh, uh, gaan ronden is ja. er nog iets wat, je, wat nu nog te binnen schiet wat je heel graag zou willen meegeven
2: of ja nou ja de vraag wat als het ook zacht mag komt nu helemaal En ga maar eens echt voelen uh, het lijkt een simpele vraag, maar ga maar eens echt voelen wat er gebeurt in je lijf. Als je vraagt wat dat ook zeg mag, want vaak komt er opluchting, maar ook een angst. Waar zit het in je lijf? Hoe beweeg je van weg? Hoe... Ja, voel maar eens wat er echt, echt wat er gebeurt en wat er opkomt als je jezelf die vraag stelt. Waar ben je bang voor dat je verliest? En kun je dat, al die voelens binnen laten terwijl je blijft ademen en je voeten blijft voelen? Dat is misschien een uh, praktisch iets wat we mee wil geven. Ja mooi. Dankjewel. Ja.
0: Jullie? Eh, nou, ik, nou, ik was eigenlijk even nog aan het denken. Aan uh, willen we nog afsluiten met een uh, liedje in de playlist? We hebben een Energy First playlist.
2: Hmm.
0: En van elke gast stoppen we daar een liedje in. Dus het is echt een oh, hele leuk. random playlist. Oh leuk. <laughs>
2: Oh, moet ik dat nu bedenken? Ik oh, hoef niet te bedenken.
0: Laat maar gewoon zo in ja, een huisje komen. Het. En Suus, die wou nog ook nog iets zeggen. Dus dan kan jij nog even... Nou ja, ik
1: wilde eigenlijk precies dit zeggen. Oh. Ja. Het is uh, toch wel erg leuk om erin te houden. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, maak uh, ik het denkproces voor jou wel heel kort. Ah, Oké, okay. ik moet mijn Spotify openen.
0: Mag ook, ja.
1: Je laatste liedje waarin je
0: denkt... Ja, ik, ik loop dus zelf altijd met liedje in mijn hoofd rond. Dus op, op dit moment heb ik ook geen liedje in mijn
2: hoofd. Oh ja. Maar misschien iets op Spotify. Oh. Uh, wat, wat, uh... Ah. Ah. Ik uh, stuur nog na, goed? Ik heb een beetje emmer opeens. Ja, <laughs> ja tuurlijk. Denk maar even over na. Welk restaurant wil je eten? en ik, Mijn hobby is echt... Ik, elke maand wil ik bij een nieuw restaurant eten. Dus ik ben echt een soort wandelen en encyclopedie, restaurant en encyclopedie. Maar als mensen vragen: waar wil je eten?, dan is het zo. Blank. <lacht> dus Het <dat> is <lacht> ook een wel een beetje
0: generate. Generate ja. eigenlijk. Ja, open oh, ja? vraag is ook oh, zo heel handig. Gaan wanden, we van tevoren moeten zeggen. <lacht> oh ja. Misschien <lacht> <lacht> Ja. Dus meer gesloten vragen stellen, dan, dan weet je het antwoord.
2: Oh, dus zo van zullen we daar ook naar gaan. Ja, precies. Of je, of je, oh, je denkt dan bij nee. nee.
0: Totdat er iets voorbij komt waarbij ja. je denkt, ja.
2: Maar dat is dus ook weer leren voelen. Hè? Van uh, die bewegingsrichting leren voelen. Ja, ja. Eigenlijk. klopt.
0: Het is, ja, eigenlijk gaat wat dat betreft in de kern. Tenminste, hoe ik je onder in zie, gaat het daar heel
1: erg over. Ja, leren verbinden met je lijf en de signalen. Ja, die, die, en is dat, dat is voor iedereen zo jou anders is. Maar ja. ook wat
0: jij laatst deelde op Instagram van. Als je gewoon nog, je kan wel. Weet je wel, heel erg veel wordt er nu gedaan. Doe human design weer je En nu mag je gaan luisteren naar je onderbuik. Maar als daar een trauma op zit, dan brengt je onderbuik. Ja. En ook als er niet meer per se een trauma op zit. Maar als je gewoon in je hoofd zit of je hebt een k-dag. Dan brengt je onderbuik je niet per se naar wat je werkelijk verlangt. Of wat je werkelijk nodig hebt. Dus daar ook nog weer doorheen kunnen prikken. Of dat kunnen opruimen of daarin kunnen zakken. Want die onderbuik is zo... Uh, beladen plek voor vet veel vrouwen. Dus juist die combinatie van... die beweging leren voelen... maar de zuivere beweging. En dus ook af en toe de niet-zuivere beweging maken... om erachter te komen.
2: Oeh,
0: oké. Okay.
1: Ja,
2: dan kun je leren om daar echt onder te komen. Bijna. Ja, ja
0: letterlijk eronder. Ja,
2: zo zie ja. ik het ook. Ja. Dat is super lastig, want er komt echt... heel veel onveiligheid bij kijken. Ja. Uh, wat we dus... ...hebben te leren voelen. En ik denk juist als spaceholder... ...juist uh, als... ...als... ...mens die... ...andere mensen begeleiden op dit pad... ...heb je... ...misschien daar zelfs begeleiding in te zoeken... ...zodat je dus kan gaan voelen van... ...oh wacht, misschien dacht ik dat het mijn intuïtie was... ...maar is het eigenlijk een vlucht van iets wat... ...een heel basale... ...angst uit mijn kindertijd is... ...wat ik echt nooit geweten heb. En ja. dat mag, dat is helemaal niet erg, maar... Kun je dan wel, ja, ik vind het bijna je plicht als spaceholder om daar dan ruimte aan te geven. Omdat je gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid hebt naar je cliënten toe. En naar de verschuiving die jij teweeg wil brengen in de wereld. Um, en ook naar jezelf. Kun je, ja, dan daar ook je plek in vinden.
0: Ja, zeker. Mooi. Ja.
1: Mooie toevoeging even. nog, ja. Dankjewel. Ja, jullie bedankt. Leuk. Dankjewel. Fijn dat je er was. Ja. ja en
0: iedereen die me heeft geluisterd of die nog vragen heeft aan Sanne of aan ons. Of het een hele inspirerende podcast vond. Deel het en deel de vragen met ons. En uh,
2: dankjewel voor het luisteren ook.